0: Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. É para Ele. Benção, gente, tá aqui hoje é uma alegria muito grande. Amém? É muito bom poder estar tá aqui nessa, numa sexta-feira à noite, né? Tinha tanto lugar para a gente estar, tá, mas a gente está na presença de Deus. Eu não sei se isso causa alguma alegria no seu coração, mas a minha causa muito, gente. Nossa, é demais. Que Deus mantenha a minha voz até o fim. Amém. Glória a Deus. Que benção, gente. É, hoje nós vamos ministrar uma palavra que Deus Ele tem falado muito no, no nosso coração Na minha família, né? Que hoje eu sou casado, há um tempo já Então a minha família, Deus tem ministrado muito uma palavra que ela se chama O padrão que você comunica Olha que massa essa arte O padrão que você comunica E a gente, é, algumas semanas atrás a gente veio aqui ministrou algumas coisas sobre relacionamento formar massa, né? Foi uma da hora a gente brincou com algumas pessoas aí. Desculpa aí quem se sente ofendido. Mas o Senhor, Ele, ele fala, Deus, é, sobre o padrão que você comunica. E, e Ele tem, tem falado até então sobre, conosco sobre isso. Amém? É, Para a gente engatar né, nesse, nesse tema, nesse texto, né? É, pode abaixar só um pouquinho aqui o meu retorno? Por gentileza. Amém. Valeu. <tos> Deus, Ele me fez parar e pensar um pouco sobre, sobre as redes sociais, né? Sobre a internet, né? É, para chegar nesse ponto, você vai a gente vai chegar lá. Deus, Ele me fez meditar um pouco sobre a internet. A galera que é mais antiga que nem eu aqui, né? É, nós começamos o Biel, por exemplo. Ele começou lá, junto comigo na internet, lá no Orkut, Né, Biel? Você teve Orkut? Teve, né? Misericórdia. Teve para, Olha, gente, eu nasci numa geração que, que, que não tinha... É, Facebook, Instagram, né? Era um pouquinho diferente. A internet era um pouquinho devagar naquela época, era escada. Mas é, existiam as redes sociais e as redes sociais, elas, ela, naquela época, ela, não, ela teve um impacto muito grande, mas ela não se perdurou por muito tempo. E é que me fez a pensar qual que era o segredo, qual que é o segredo atual das grandes redes sociais? Há né? algum algum segredo para o Instagram bombar? Há né? algum segredo para o TikTok estar tá bombando tanto? Né? Lógico que as coisas elas evoluíram muito, né? bastante mesmo com o tempo Mas antigamente, para você é, ver algum assunto que você estava afim Você ia lá, procurava, né é, por, eu, por exemplo, para mim achar a Jayce, né O amor da minha vida, eu tinha que procurar lá Jace Docinho, né? eu procurava a Jace Docinho, que era o nick dela né? Aí eu achava a Jace lá Mas era difícil, sabe? gente, era difícil até para varoar Naquela época né? Tinha as comunidades que era muito massa o Melhor de tudo eram as comunidades antigamente Aí você achava as comunidades Você achava umas tribo parecidas com você Mas não era um negócio tão orgânico Hoje em dia né, Se você entra numa rede social O Jonathan vai saber mais que eu, um hacker De sucesso Se você entra nas redes sociais, você passa ali é, algumas horas ou até alguns minutos Algumas redes sociais Há um robô ali naquela rede social Que identifica o seu perfil E ele começa só a soltar indicação de coisa que você curte Se você gosta de dancinha Meu, só tem dancinha no, teu, no seu TikTok É incrível Só tem trend de dancinha Mas se você não gosta, aparece umas outras coisas Hoje em dia existe esse robô Que identifica padrões sociais E ele a intenção desse robô é te deixar cada vez mais sempre lá no Instagram. Cada vez mais sempre no TikTok, no YouTube. Não te tirar da rede social. E antigamente não era desse jeito. Antigamente, ah, você, você tinha que ser meio que caçador. Achar, achava. achava né? E aí o que aconteceu? É, hoje em dia, o sucesso de tudo isso também se dá por isso. E mais várias outras coisas. Mas o que, que é, o que que Zuckerberg né, aprendeu antes da gente? Né, que é um padrão que as pessoas comunicam. Há um padrão que faz uma pessoa ficar mais engajada em um lugar, prender a atenção dela. Por isso, você vê um jovem assim, ó, ele está parado assim. ó. Só rolando o feed dele, o dia inteiro. Você vê um jovem parado assim na, na escola, no trabalho, ele está assim. Ó, Rodando o feed dele o dia inteiro Por quê? Porque aquilo interessa para ele Porque aquilo interessa para você E há um padrão E esse padrão, ele se dá por quê? Deixa eu ver aqui, eu peguei uma cola gente como que o robô entende isso de você? Ele vê quem você segue, né? Ele vê o, o que você dá like, né? Deu like. Ele vê o que você compartilha. Ele vê quando você comenta alguma coisa. Ele fala assim, olha, ele está interagindo lá no negócio. Ele, e às vezes ele até vê o tempo que você para num post para ficar olhando. Ah, só por conta disso ele já sabe Você nem deu like Mas só por conta disso ele já sabe Que você está afim ali do conteúdo né? O que, que acontece? Da mesma forma acontece no mundo real sabia? Né? Da mesma forma acontece no mundo real As pessoas elas se comunicam E elas se aproximam e distanciam A partir de padrões padrões que as pessoas comunicam, S sabe é, 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 de, é, de, é de lei, tem um grupinho aí no, Facebook, no, no whatsapp só de guitarrista, e lá a gente só fala coisa de guitarra a gente tem algo em comum naquele grupo, é só guitarra fica falando de guitarra, e olha esse groove, olha esse dick, olha isso, porque é algo que nos atrai, é, junta ali o grupo, e você tem amigos que só, só, só é um assunto nossa, é só, de, é só um assunto específico, é aquele grupinho lá que você tem lá, da mesma forma, as suas atitudes, as suas ações, aquilo que você pensa, fala, a roupa que você se veste, aproxima e afasta as pessoas de você, amém? Misericórdia, né? Mas amém. Eu, eu tenho um exemplo muito prático na minha vida, né? Quando eu era bem mais jovem, né? A gente, eu era muito jovem ainda, eu não conhecia a Jace. que fique claro aqui nessa, nessa palavra, né? Amém? Todo mundo entendeu? Eu não conhecia a gente Eu estava eu tava nos lugares assim olhava assim, nossa Eu queria tanto me relacionar com as menininhas né? Me relacionar, conhecer, conversar E eu disse, assim, rapaz, mas não dá né? Assim, não tem um jeito certo E aí eu comecei a perceber Que com meus amigos, as pessoas do meu, meu lado Era tudo bobão né? Era tudo bobão O Gustavo é das antigas, sabe? Eu nunca fui muito assim, de das meninas né? Por quê? Porque eu era bobão e aí, o que que eu, que que eu percebi? Que por eu ser bobão, eu só tinha amigo com bobão, né? Então, eu tinha os amigos meio bobinhos aí, que tá por aí até, né? Desculpa, amigo, é, nós nos comunicamos, a né? nossa linguagem é meio bobinha. E aí, não era uma linguagem que comunicava para as irmãzinhas na época, graças a Deus. Né, amor? Porque um dia, <risos> graças a Deus, porque um dia eu achei uma pessoa que me comunicou da forma certa. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Eu já falei sobre alguns assuntos que todo mundo comunica, né? Então, assuntos de interesse, música, séries, esportes, política, fofoca, né? Muita gente gosta de fofoca, pastor. Você acredita? Meu Deus, né? Uma outra coisa, às vezes, como você fala, comunica, é, atrai e repele as pessoas, gíria, né? Ah, eu falo bastante gíria, às vezes, né? Misericórdia, mas um palavrão, a gente que fala palavrão, assim, comunica. Ou com quem você anda, às vezes é o grupinho que você anda Comunica uma certa coisa Sabe, a roupa que você veste, como eu falei Né, então tudo isso acontece Mas eu queria ver com vocês Um padrão bíblico, né, sobre Jesus Tá, abra sua bíblia aí No livro de Mateus, no capítulo 8 Abre aí, Mateus 8 1. Eu queria ver né? Começar aqui a estudar com vocês Sobre um padrão de um cara muito massa Né o nome dele é Jesus, amo demais ele. Alguém mais ama Jesus aí? Uh, glória a Deus. Vamos lá, eu vou ler a história aqui com vocês, bem rapidinho: Mateus 8, do 1 ao 3. Está falando sobre Jesus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximando-se, o adorou e de joelhos disse, Senhor, se quiseres pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E, imediatamente ele foi purificado. Sabe, vamos lá, vem aqui comigo. Alguém aqui pode dizer algumas características de Jesus? Por exemplo, vamos lá. É, Jesus ele amava a pessoa, sim ou não? Sim ou não? Jesus, ele curava as pessoas doentes, sim ou não? Sim, né? Bastante, por sinal. Jesus, ele tinha nojinho da, da galera que era doente? Não, não, né? Não tinha nada. Ó, eu quero que a, a, a gente identifique um padrão de Jesus aqui. Ó, Versículo 2. Um leproso, gente, vem comigo. Um leproso, naquela época, era uma doença muito, muito mais severa do que é hoje, né? Graças a Deus, hoje a ciência, ela ajudou bastante nisso. Mas um leproso, ele... Não tinha dedo, não tinha mão, eram pessoas excluídas da sociedade. E ninguém tocava nesse tipo de pessoa. um leproso, ele era excluído da sociedade. Ele tinha que, que ficar bem distante. E ele se aproxima de Jesus. Versículo 2. Um leproso, aproximando-se, o adorou de joelhos e disse. Senhor, se quiseres, pode me purificar. Olha uma coisa, o leproso, ele sabia que Jesus podia... Sará curar a vida dele Ele sabia que ele podia Mas talvez ele, ele achava assim, acho que ele não quer né? E aí, eu acho como que a Bíblia Ela é detalhista Ela é muito detalhista, porque ela, a, a Bíblia A ordem dela é muito clara A Bíblia fala, Jesus estendeu a mão E tocou nele, de cara A pessoa, Jesus se o Senhor quiser O Senhor pode me curar, de cara Ele vai lá e tá Coça nele, e aí depois disso ele disse assim Tocou nele e disse Quero, seja purificado Jesus, ele nem pensou é, é, Na verdade foi, algo, eu imagino Ser algo muito instintivo assim de Jesus Sabe, uma pessoa ali sem, a, a, Adorando de joelhos Senhor, eu sei que o senhor pode Mas, se o senhor quiser Me purifica, ali Ele pá O, o padrão de amor dele foi mais alto o padrão de, de, de ser uma pessoa que curava, uma, uma, um padrão de caridade foi muito mais alto. E tocou ali na vida daquela pessoa. Esse é um padrão aqui de Jesus. Se você discorrer na Bíblia, você vai ver muitas e muitas e muitas outras histórias como essa. Amém? Esse é um dos padrões de Jesus. eu queria aqui ver com vocês, amém? Eu queria ver com vocês alguns padrões que o Senhor, Ele estabelece para nós jovens vivermos amém? Deus, Ele tem uma palavra específica para você jovem, sobre um padrão que um jovem cristão, como Ele deve se comportar sabe? Como Ele deve andar na rua, como Ele se relaciona com as pessoas e como as pessoas devem enxergar Ele, amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo no capítulo 4, no versículo 12 amém? vamos lá, 1 Timóteo 4, 12 uh! 1 Timóteo 4,12 Era uma vez um apóstolo muito famoso Chamado Paulo né? E ele tinha um discípulo muito top O discípulo era jovem que nem a gente Um pouco mais jovem que o pastor Jôbert E um pouco mais jovem que eu também né? Ele era mais jovem E, esse, e, e, e aqui Paulo ele escreve uma carta Para Timóteo cara. né? E aí Paulo ele começa a ensinar assim No versículo 12 Ei Timóteo ninguém o despreze pelo fato de ser jovem e sabe uma coisa? muito jovem é despre... do bem era dos bobão que andava comigo desculpa, vamos lá ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem né? por quê? porque jovem de certa forma é meio desprezado, né? Não sei quem aqui é estagiário, né? servente do estagiário, né? quem está começando a trabalhar aqui sabe, né? que dentro da, sua, da, da empresa todo mundo tem voz, menos você, por quê? porque você está começando. Né? Então, o jovem por si só, ele já é meio desprezado, ele já é meio deixado de canto. E aí, Paulo, ele fala assim, é, Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas faça um testão gigante no Twitter, falando mal de todo mundo. Não? Não está escrito isso, né? Sabe por quê eu falei isso aqui? Porque tem muito jovem, tem uma geração se levantando que está passando por isso, como toda geração, né? Que passa e sofre lá as labutas da, da geração mais velha, e aí chega e quer descontar tudo nas redes sociais, quer falar um monte de coisa, porque isso, 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 isso está isso errado, não, tal, 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 tal. Sabe? Lata vazia que faz barulho. A lata, quando ela é vazia, você bate nela, ela faz o pá, né? A prova é o. O baterista sabe muito bem disso, que bate na lata vazia, né? Lata vazia que faz barulho. Quando você não tem conteúdo, quando você não tem experiência e que você quer... Botar a boca no trombone, só sai coisa sem conteúdo, só sai coisa, só sai besteira. Então, o Espírito Santo ele quer falar assim, jovem, peraí. Há um padrão para você reagir com esses problemas. Há um padrão no meio, nesse meio social que você pode reagir. Mas não é esse assim, o que eu falei não, tá? Misericórdia, não está escrito na minha Bíblia isso não, tá pastor? Tranquilo, vamos lá, volta. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas... Seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu queria ver aqui com vocês um padrão para os. Não, peraí. O pastor, faz tempo que a gente não fala daquela, do padrão dos fiéis, né? Um padrão para os fiéis. É um, é um lema muito forte, é uma, uma palavra muito forte dentro da GP. Sabe, a geração com propósito, o propósito dela é o quê? Mudar o mundo. Eu não sei quantos retiros você já foi, eu não sei em quantos acampamentos, quantos encontros você já participou, mas você sabe que o padrão, o, o, a missão dessa rede é mudar o mundo. E como que a gente pode um dia mudar o mundo? Como? Sendo um padrão para os fiéis É só você sendo um padrão Para os fiéis É que essa geração pode mudar o mundo Sabe, o padrão Que a GP comunica É ser um padrão E qual que é o nível desse padrão É um padrão para a galera lá do mundo É padrão ou padrão Qual que é o padrão, qual que é o nível desse padrão É um padrão para a galera lá do mundo, sim ou não Não É um padrão para os fiéis Cara, é muito, é muito tenso Imagina assim, para você entender uma coisa, o que, que significa ser um padrão para os fiéis? Imagina aí você de 15, 16 anos e o pastor te olhar para você e falar assim, uau, eu queria ser um jovem de 15 anos que nem você está sendo. Isso é ser um padrão para os fiéis, é quando o pastor Narciso olha para a sua vida, quando um cristão mais maduro olha para você e fala assim, uau... Eu queria ser crente como você É isso que é ser um padrão para os fiéis Sobe muito, cara Sobe muito nível é muito, Sobe muito forte Eu queria só que você entendesse uma coisa Por exemplo, lá nos 10 mandamentos A gente não precisa ler, mas lá em Êxodo 20, 14 A Bíblia, um dos 10 mandamentos é Não adulterarás né? Se você falar para qualquer pessoa aí fora Você sai na rua e fala assim, viu É, é pecado adulterar? Né? Trair a esposa, não sei o quê. O que a pessoa vai falar? É pecado ou não é? Sim, qualquer um vai falar que é. Mesmo que a pessoa ainda fica meio de rabo de olho na vizinha, mas ele vai saber que está errado. tá? Mas o que acontece? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 23. Lá em Mateus 5, 23, Jesus, ele fala o seguinte. Se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta... Não, não é esse não. Espera aí. Eu falei, ah. desculpa, é Mateus 5,27. 27, mais para frente. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, que a gente leu lá em Êxodo, tá? Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Sabe o que Jesus, ele fez com o assunto adultério? Ele pegou assim, ó, colocou lá em cima. Lá em cima, esse é um padrão, o padrão para os fiéis não é ser, viu, é politicamente certo, não, não, peraí, o padrão para os fiéis é isso aqui ó, lá em cima, esse aqui é o padrão que Paulo estava ensinando para a gente, então por favor, volta lá no livro de, no, lá em 1 Timóteo 4,12, e nós hoje vamos escorrer sobre esses cinco pontos, onde Paulo ele fala... É, Timóteo, seja um padrão para os fiéis na palavra, seja um padrão no procedimento, seja um padrão no amor, seja um padrão na fé e na pureza. Então, se você está anotando aí, por favor, anote aí os seus esses quatro pontos aí que nós vamos discorrer hoje. Amém? Glória a Deus. Acho que eu estou falando meio rápido, boca seca. Vamos lá. Ser um padrão na palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro 3,15. Uh, tô passeando bastante hoje, né? E deixa aí aberto. Sabe o que acontece? Um jovem, para ele ser um padrão para os fiéis, ele necessariamente precisa ser um jovem padrão na palavra. E o que, que acontece? Hoje a gente não tem tanto tempo para ler a Bíblia. Né? Sobra um pouco, é, falta um pouco de tempo. Tem tanta coisa para se fazer, sabe? É, a, a Bíblia ela é muito clara, ela fala assim, o meu povo perece por falta de entendimento, falta de conhecimento. O que, que acontece? Como você quer ser um cristão autêntico, um cristão que... Que realmente vive o padrão de Deus para essa geração... Isso é um, um, um cristão que não lê a Bíblia... Um cristão que não conhece as Escrituras... Cara, olha aqui, presta atenção... Primeira coisa... Você precisa ter tempo com a Palavra de Deus... Um jovem que tem tempo com a Bíblia... Um jovem que é experimentado na Bíblia... É um jovem diferente... Um jovem que tem relacionamento com a Bíblia... Que lê a Bíblia todos os dias... É um jovem diferente, sabe? É um jovem que ele não passa fome, porque ele está ele cheio aqui. Sabe? Você jovem, o padrão que você comunica lá fora, precisa ser em primeiro lugar, um jovem apaixonado pela palavra de Deus. Esse é um padrão. Esse é um padrão para se viver, apaixonado pela palavra de Deus. E lá em 1 Pedro 3,15... É escrito assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo todavia com mansidão e temor e com boa consciência, de modo que naquilo que falaram contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bem procedimento em Cristo. Eu vou traduzir isso aqui para você. Sabe o que está escrito aqui? Você precisa saber o que falar numa roda. Você precisa, quando você for conversar com alguém, né? Não, eu não estou falando nem aqui dentro da igreja. Mas você precisa saber é, é, contestar, quem contesta a sua fé, você precisa saber responder. Sabe? Você precisa saber... A Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa amar a palavra de Deus. Eu, eu quero contar um testemunho aqui bem rápido. Né? Quando eu comecei a trabalhar na, na, na prefeitura onde eu trabalho, né? eu estava lá de boa, e aí foi um, um, um amigo, um, hoje é um amigo meu, ele foi lá querer me evangelizar, né? um TJ querendo me evangelizar, né? por Deus dele lá. E aí ele começou lá me sondar: então, Fábio, ah, tal, tá, você é. É filho de pastor? Não, não, mas eu cresci na igreja, não sei o que Ah, você aquilo ah. Aí um dia ele me pegou pra, pra me testar de verdade, Bel Ele falou assim, cara, eu vou, vou, vou pegar ele. ele Ele olhou, eu no né? É, parecia assim, ah, eu acho que, é que ele, ele Ele tem um pouco de sede de, de Deus Mas ele só vai na igreja por conta do barulho Eu acho que ele achou isso de mim, sabe? E aí o que eu fiz? Eu falei, rapaz... Eu nunca tinha passado por uma dessa, né? De ter um debate bíblico. Eu não sou muito bom de debate, né? Eu nunca tive esse negócio. Mas eu falei assim, Lucas, por favor, me ajuda. Cara, me explica aqui. Me explica sobre a... a, a... A visão teológica deles O que, que eu posso fazer, cara, o que, que eu posso ler Onde que eu, me dá uma base bíblica Que eu posso fazer isso, aquilo, aquilo, outro Aí ele foi lá, me emprestou um livro Eu comi o livro, tal, aí eu me preparei E cheguei para conversar com ele Aí ele, ele chegava, né, então Fábio Olha, é, o que que você acha disso Sobre a, ah não, porque Jesus Não é Deus, o rapaz não é Deus, meu filho ah, o meu, meu Jesus é Deus, e aí pá, a é Bíblia aqui, pá, a é Bíblia ali, né, e no final, eu não ganhei o, 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 o debate, graças a Deus, mas eu também não perdi, né, sabe, mas, sabe qual foi o mais importante? Eu não perdi o coração dele, ele continuou sendo meu colega, continuou sendo meu amigo, e hoje, ele chega para mim, e aí, como que estão as coisas lá? E aí, firme, Deus? Firme. Ah, isso aí, sabe? Hoje há algum tipo de admiração, algum tipo de, de contato, algum tipo de conversa. Eu ainda posso ser luz, eu ainda posso ser bênção na vida dele. Por quê? Porque eu conheci a palavra de Deus. Por quê? Porque eu tinha me alimentado, eu tinha me preparado sobre a palavra de Deus, eu não cheguei para conversar, né? Ah, então, é, mas Jesus não é Deus aí. Eu falei assim: não, claro que é. Aí ele, aí ele ia abrir a Bíblia dele e ia mostrar, e eu falei assim: nossa, pior que na é verdade, né? E aí ia acontecer isso. Eu não sei com quem já passou isso, mas sabe, gente, vocês precisam. Conhecer a palavra de Deus sobre todos esses assuntos que estão hoje na sociedade. Você precisa saber, ou você precisa ter base bíblica para saber conversar e não conver, convencer ninguém. Saber conversar sobre o aborto. Você precisa saber conversar sobre sexo que é essas pautas da, 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 da atualidade sobre sexualidade infantil, né? Esses assuntos que estão estourando hoje em dia nas redes sociais sobre vida após a morte, sobre juízo final, sobre céu, sobre inferno. Você precisa saber o que é que a Bíblia, qual que é a visão bíblica sobre reencarnação, sobre dízimos e ofertas. Sabia que você sabia que você precisa saber disso? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: sabia que você sabia precisava saber disso? falar para outra assim você também hein? sobre graça sobre cara você precisa o que conhecer a palavra de Deus amém amém glória a Deus é, o segundo ponto que Paulo ensina ali o primeiro então foi sobre foi sobre o quê e o segundo é sobre o quê sobre o pode falar gente é sobre o Procedimento Glória a Deus Amém? E eu queria abrir com vocês em 2 Coríntios Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3 uh! Nós vamos ler 2 Coríntios 3 No versículo 2 e o 3 Amém? Glória a Deus 2 Coríntios 3, 2 e 3 A Bíblia lá diz o seguinte Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens estando já manifestos com a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é os corações... sabe o que, que acontece? nós, a igreja... do Senhor Jesus, nós somos... a Bíblia que o mundo lê... sabia que... o mundo ele não vai ler a Bíblia? o mundo ele não vai pegar... a Bíblia e buscar... estudar sobre Jesus? o mundo, as pessoas lá de fora... elas vão ler você... elas vão ver... vão ler os seus procedimentos... Elas vão ler as suas atitudes, elas vão ler como você se comporta na escola, como você se comporta na faculdade, como você se comporta no trabalho, as pessoas elas não têm o, 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 o acesso à palavra de Deus que você, você tem, é claro que tem, todo mundo tem uma Bíblia em casa Fábio, mas não, elas vão ler o Deus que você serve através da sua vida. E eu queria que você só pensasse uma coisa, se fosse a depender de você, se fosse a depender da sua, da sua vida, de como você caminha nessa terra, como você fala, como você se relaciona, como você conversa com as pessoas, como seria esse Jesus que as pessoas, as pessoas iriam enxergar? Sabe? Será que ele seria um Jesus hipócrita? Será que seria um Jesus que fala, 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 mas faz todo o contrário? Ah, porque não pode isso, porque não pode aquilo, não pode aquilo outro, e você faz de forma toda contrária? Será que eles iriam ler um Jesus que julga todas as pessoas? Está vendo isso é pecado, está vendo aquilo é pecado, está vendo aquilo é pecado? Será que seria esse Jesus chato? Porque hoje em dia, muitas pessoas elas são traumatizadas... Ah, nossa, eu... Jesus misericórdia Por quê? Por misericórdia, ninguém faz misericórdia Mas Jesus é credo Tem uma visão completamente contrária Por quê? Porque tiveram contato Com uma pessoa que comunica um padrão errado Tiveram contato Com uma pessoa que não comunica O padrão de Cristo E sai por aí dizendo que é cristão Uma pessoa que não comunica a Jesus Mas fala, olha isso é pecado, ih rapaz, você vai para o inferno fazendo isso Gente, está errado, está errado Será que eles, eles enxergam Jesus em submisso através da sua vida? Lá no seu trabalho? Será que eles enxergam um Jesus preconceituoso? Ih rapaz Se Jesus é esse aí? Ih rapaz Será que eles enxergam um Deus completamente inacessível? Gente, não há Deus tão acessível como o nosso que a um dobrar de joelhos A um fechar dos olhos Nós temos acesso ao Pai E será que você, na sua conduta Em como você conversa com as pessoas Como se relaciona com as pessoas Coloca Deus lá, inacessível Lá longe, lá longe, lá longe Precisando viver um nível de santidade Assim ó, extrema e absoluta Para ter acesso a Ele Cara, eu, em nome de Jesus Comece a olhar para você Assim, como essa palavra começou a falar comigo Comece a olhar para os seus atos Para como você anda nessa terra Qual é o padrão que você tem comunicado Você comunica o que? Você atrai as pessoas Para mais perto de Deus Ou você afasta as pessoas de Deus Você atrai as pessoas para Jesus Com seu amor, com a sua alegria Ou você afasta As pessoas de Jesus Porque se Jesus for chato que nem você Eu também não quero ser eu prefiro ir queimar no inferno e ser legal ah. Qual é o Jesus que você comunica No seu trabalho Qual é o Jesus que você comunica Quando você anda nessa terra É o Jesus que está nessa Bíblia É o Jesus que está escrito aqui É o Jesus que morreu por você Gente Precisamos ser uma geração que vai mudar o mundo, e nós só vamos mudar o mundo se a gente assumir a postura de Cristo, se a gente andar como Jesus andava, se a gente tocar nas pessoas da mesma forma como Jesus tocava, se a gente, meu, se eu toco numa pessoa é para trazer bênção, é para levantar ela, é para erguer ela, é para trazer mais fé, para trazer mais alegria, não é para trazer mais peso, mais julgamento, amém? nossa, que palavra pesada, meu Deus, me perdoa, essa palavra é muito forte, mas em nome de Jesus, eu quero que você comece a esquadrinhar o seu coração agora, comece a olhar para a sua vida agora, de verdade, comece a pensar, se for necessário, feche seus olhos, só não dorme, por favor, feche os seus olhos, e comece a pensar, como é o seu procedimento lá dentro da empresa? Como as pessoas têm, como as pessoas falam de você no corredor. Lá no corredor da empresa, as pessoas elas falam o que de você? Elas olham para você e pensam o que? Sabe, talvez, ah Fábio, eu não, eu não ouço o que as pessoas falam por trás de mim. Mas você olha nos olhos dela. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer tocar agora no seu procedimento. Ele quer tocar agora em como você toca as pessoas. Ele quer revelar Cristo. O Espírito Santo, Ele quer revelar Cristo através da sua igreja. Através do corpo de Cristo. Através de você. Amém? Glória a Deus. Abre os seus olhos. Então só, voltando, o primeiro ponto foi, precisamos ser um padrão para os fiéis na palavra, amar a palavra de Deus, precisamos ser um padrão para os fiéis no procedimento, e agora precisamos ser um padrão para os fiéis no amor, amém? Então abra sua Bíblia em João 13, 34. João 13, 34. Vamos lá, aqui é Jesus, ele falando, falando para a rapaziada, né? E aí, Jesus, ele diz o seguinte. O um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém. Gente, Paulo quando estava falando lá para Timóteo sobre um padrão do amor, era exatamente esse o padrão de amor que ele estava falando. Jesus ele diz, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Cara... Como deu, como Jesus ele amou a igreja, como Jesus ele te amou, o que que Jesus fez? Ele morreu numa cruz para te salvar, o que que Jesus fez? Ele se sacrificou, ele se doou, ele servia a todo momento esse é o padrão que nós cristãos devemos comunicar de amor, é um padrão igual de Jesus, gente, sabe? Não é fácil, né? Coitada da Jace. né? É muito amor de, de Cristo pela minha vida, porque ela passa lá viu pastor, coitadinha, coitadinha. Ela, ela vive isso aqui realmente, todo dia, né amor? <risos> Gente, eu queria que você parasse para pensar uma coisa, como você ama o seu irmão? Como você ama os seus pais, como você ama os seus amigos, as pessoas do mundo, como você ministra amor sobre a vida deles. O padrão que você comunica, é o padrão de Cristo? O padrão que você comunica de amor, é um amor sacrificial? Porque cara, amor sacrificial, não é um amor 1,99 né, baratinho. Não é um amor, ah te amo viu amiga, ai beijo, beijo, te amo, tchau. Não é esse, não é esse nível de amor o amor sacrificial é o amor que ele vai até o fim é um amor que passa a dificuldade que for a dificuldade que for tô com você meu amigo tô com você minha amiga é nós é nós até o fim sabe passando pelo pela estrada da morte é você junto sabe o padrão de amor que o senhor ele quer ministrar para o mundo lá fora, é um amor que faz algo por eles. Porque muitas vezes, o mundo só aponta, só aponta, só aponta. E não há um amor como o de Jesus sendo ministrado, mas você é Jesus lá fora. Você é Jesus lá no mundo. Você precisa tocar essas pessoas com amor. Você precisa servir essas pessoas com amor. Esse é o padrão de Cristo, um padrão sacrificial. É um padrão que foi até a cruz por você, que, foi, que deu todo o seu sangue, que se entregou no madeiro por você. Esse é o amor que a gente precisa, gente. E cara, isso aqui é um convite para pastar. Isso aqui é um convite para ir até o fim para ser apaixonado por vidas. Esse aqui é um convite para ir até o, até o final pelas pessoas. Esse é o padrão de amor, que Deus Ele quer, Ele tem para a sua vida, um padrão sacrificial, um padrão de amor sacrificial, servindo as pessoas, um, uma pessoa que tem cuidado, que cuida, uma pessoa que ensina, que para, que chega no estagiário e fala, estagiário, vamos aprender comigo? E fica lá e faz um monte de perguntas. Gente, é exatamente esse o padrão de amor que o Espírito Santo tem para a sua vida. Que tem para a minha vida e que quer manifestar nessa geração. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Para seguir aqui, o, o apóstolo Paulo fala, depois do amor, que você seja um padrão para os fiéis, na fé. Eu quero que você abra com muita alegria, no livro de Tiago 2,18. Amém. Uh! Tiago 2,18 e é mais uma pancada pastor, em mim né? em Tiago 2,18 diz o seguinte, mas alguém dirá tu tens fé? e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé Gente, vamos lá Um padrão de fé Que você precisa comunicar É um padrão que fé Que age em obras Eu queria te perguntar uma coisa As tuas obras Comunicam que você é filho de Deus Em relação à fé As tuas obras Elas comunicam que você É um filho de Deus Que você é como esse Como o Tiago lhe diz aqui mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras Mostra-me essa tua fé sem as obras, E eu como as obras te mostrarei a minha fé Ele está falando assim comigo Você quer ver as minhas, a, a minha fé? Você quer ver o tamanho da minha fé? Olha para as minhas obras Olha para aquilo que, 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 como eu ajo em meio às, às circunstâncias Sabe gente, nós precisamos uma, ser uma geração que comunica a fé que comunica a fé para as pessoas, que comunica no estilo de vida a fé, sabe, se chega alguém diante de você, cara, eu estou passando por uma, uma necessidade, por uma dificuldade, você é aquele que fala assim, hum, verdade, né, é complicado, ou você é aquele que fala assim, irmão, vamos orar cara, vamos orar, vamos botar, vamos botar fé nisso, se chega uma pessoa doente... Como é o seu padrão de fé? Você fala assim, hum, eu acho que a aspirina não vai funcionar Vamos levar no médico Você tem que levar no médico, em nome de Jesus Mas como você age numa situação dessa? Como você é profeta de Deus numa situação dessa? Você se cala ou você deixa o Espírito Santo agir através da sua vida? Precisamos gente, ser uma geração que se move Amém? Nós precisamos ser uma geração que se move em fé Que a, que a nossa fé é provada com as nossas obras Sabe? É, numa, numa dificuldade financeira Como que você prova a sua fé? É fácil Com dízimos e ofertas Com dízimos e ofertas Você repreende o devorador É obra Cara, a Bíblia inteira falando Cara, você quer ter fé? Age em fé através de obras se mova no espiritual sim, mas se mova com obras, faça alguma coisa, faça alguma coisa por essa geração, faça alguma coisa para mudar, mudar as situações, mas faça em nome de Jesus, amém? Como você adora a Deus? Sabe, estava tocando uma adoração aqui tão intensa, como que você adora a Deus? Você assim, hum, glória a Deus, aleluia. Ou você se derrama na presença de Deus? Qual é a sua atitude? Quando você está exposto à presença de Deus? É uma atitude de adoração? De você se rasgar por inteiro e se entregar para Jesus? Essa é uma atitude de uma pessoa com fé, que adora, que busca, que ama ao Senhor. Essa é a atitude que nós precisamos ser, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E por último, entretanto o mais importante talvez, todos eles são muito importantes o apóstolo Paulo ele fala, meu amado, você tem que ser padrão, né, tem que ser padrão deixa eu voltar lá você tem que ser padrão na palavra, você precisa ser um padrão no procedimento, como você fala com as pessoas, você precisa ser um padrão no amor, viu Timotinho você precisa ser um padrão na fé, e por último ele fala assim, Timóteo, você precisa ser um padrão na pureza Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 39. E era uma vez um jovem, como nós, chamado José, amado pelo seu pai Jacó, muito amado. E acontece que José, você pode ler a história, né? ela começa em Gênesis 37. Mas José ele foi vendido pelos irmãos para o Egito como escravo. Ele era filho mais querido do pai, mimado, lindo, maravilhoso. Ele foi vendido para o seu pai, é, pelo, pelos seus irmãos, pelos seus demais irmãos como escravo para o Egito. E, e nesse trade de venda, né? Ele acabou caindo lá na casa de Potifar. Potifar comprou ele, né? Ele era um Potifar era um, era um oficial do do exército do rei, muito muito de vida, financeiro, rico, com posses, né? E vai lá e compra o escravo José. E a Bíblia fala que José, ele era muito excelente. Muito excelente em tudo que ele fazia. Em pouco tempo, ele virou administrador ali da casa de Potifar. Sabe, a Bíblia fala que é, Potifar colocou... Toda a vida dele nas mãos de José Ele era administrador de tudo A Bíblia fala até que é, A única coisa que, que Potifar se, se preocupava Era com a comida que ele colocava na boca O resto era José que dominava tudo E Potifar, não, como todo homem rico É casado com uma mulher também rica né? E as mulheres de, ricas de antigamente Eu acho que eram parecidas com as de hoje né? Bem de vida, né? Bonitona, siliconada, né Gu? Siliconada, tal, hein? boa pinta, pá, né? Aquela chefe lá, né? Aquela mulherona. E aí a Bíblia fala que a mulher de Potifar, né, que poderia ter tudo que ela queria, que ela quisesse. E tinha Potifar, lógico, ela se interessou por José. E a Bíblia fala que José ele era excelente administrador Além de ser um jovem Atraente e de boa aparência Sabe gente Que boa aparência comunica algo Sabe, quando você é proativo, quando você anda com um sorriso no rosto, isso causa certo interesse das pessoas. Sabe, as pessoas se interessam. E, 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 e José era um jovem tão extraordinário que até uma mulher casada que poderia ter qualquer coisa, ela foi se interessar por um escravo de tão forte que era esse padrão que ele comunicava. Tanta alegria, tanta presença. Cara, ele, mas é lógico, olhou com maus olhos, né, com os olhos pecaminosos, misericórdia, né, para José, coitadinho José, na seca pastor, na seca, igual os jovens aqui solteiros, na seca, coitado, beliscava azulejo, né, sabe, quando belisca azulejo, e a mulher de Potifar, muito provavelmente uma mulher boa pinta, não deveria ser também tão, tão difícil, tão fácil assim para José, ele também poderia assim... Talvez ser envezado por alguma coisa. Só que o que acontece? A mulher de Potifar, várias lábias, gente. Várias lábias. Ô oh, José, vamos, José. Aí não. Que é isso? Misericórdia. Não, que? Não, não, não. O tempo todo, se esquivando, fugindo. Ela entrava numa porta, ele saia na outra. Aí ela dava a volta na outra porta, opa, eu tô saindo por essa. E ó, dava a linha. José era, um, José era um jovem padrão. Mas sabe o que acontece? Teve uma hora que não deu, gente. Não deu. A mulher foi, foi sagaz. A mulher foi, foi vida louca. E aí, Gênesis 20, é, 39, 11, né, diz o seguinte. Gênesis 39, 11, diz o seguinte. Um dia, ele, né, tá falando de José, entrou na casa para fazer as suas tarefas. E nenhum dos empregados ali se encontrava. O B.O. Versículo 12. Ela, né? A mulher de Potifar. O agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, eite-se comigo. E ela, mas ali, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Gente, vai pegando a fita aqui. Chegou, foi Josué, José trabalhar. Entrou lá para fazer os serviços dele, como todo dia. Chegou a véia. <risos> Chegou a, 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 a siliconada. Chegou a... A plastificada Chegou lá, José hoje Vamos José e A Bíblia fala que a mulher pegou e arrancou a roupa de José Misericórdia E já começou aquele negócio A Bíblia fala aqui ó, Que José, ele teve a unção da canela de fogo Conhece? Ô Regi, você conhece a unção da canela de fogo? Regis conhece? Essa é forte A unção da canela de fogo não... <risos> Também essa. <risos> Mas a unção aqui de José Foi ó... Eita, e ele correu peladão, gente, foi embora, misericórdia, sai, falou, queima satanás, foi assim, foi, rapaz, mas vamos lá, vamos entender um pouco de, de, de José, gente, numa situação como essa, a Bíblia mostra, claro, se você, lógico, ler todo o contexto, ela mostra que o negócio foi meio instantâneo, chegou e já foi meio no par, né, não deu tempo de José parar e pensar assim, é, se eu me deitar com ela, vai ser pecado, mas aí você pode te falar. Não teve um tempo para ele pensar. Isso aqui foi meio de bate-pronto. E sabe o que acontece? A primeira reação de José foi, ó, canela de fogo, foi dar linha na pipa, foi correr, foi embora. Ih, sabe o que, que isso, isso é, denuncia José? José a, 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 a neurociência explica que isso era algo que estava enraizado nele. Sabe, não existia viés de dúvida na cabeça de José, de pensar assim, nossa, essa mulher é um mulherão mesmo. É, não deu tempo de ele pensar. A primeira reação que ele teve, foi a reação que estava fixada na mente dele. Que estava fixada no coração dele. Então, é, é, olhando para isso aqui, a gente vê como é o caráter de José. O caráter dele é um caráter que quê? Que? Primeiro lugar, isso denuncia o quê? Ele temia a Deus. Segundo lugar, o que, que esse caráter denuncia? Que nunca havia passado na mente de José, colocar as mãos naquilo que não era seu. Tocar numa pessoa que não era dele. Roubar um tesouro que não era dele. Isso denunciou aqui só nessa, nessas... Nesses versículos que a gente leu, sabe? Existia dentro de, de José, algo enraizado que se chamava santidade. E gente, eu quero fazer mais uma pergunta. Qual é o padrão de santidade que você comunica? Sabe por quê? Porque se você der uma enrolada, você consegue dar uma enrolada no padrão de santidade. né? Se você parar para pensar, é, não vou ficar com essa menina. Eu não vou namorar, não vou fazer isso Não vou fazer aquilo Mas José não teve tempo para pensar Foi bate pronto E aí, eu quero fazer uma pergunta Se fosse você Qual seria a sua reação? Ou melhor Você, porque Possivelmente você já, já foi É Lógico em contexto diferente Mas você pode já ter passado por isso E eu te pergunto, quando foi você Qual foi a sua reação? Foi o padrão de santidade que você Comunicou, você falou assim Rapaz, não dá para perder uma dessa Né, não dá para perder uma dessa Ou de pronto, você já usou Sua canelinha de fogo o ministério de Profeta, ministério de intercessão E saiu voando como, que você se, como você se comportou Gente, isso aqui Denuncia o que estava na mente Isso aqui denuncia o que estava Nos olhos de José Sabe por quê? Porque daquilo que você se enche, enche o seu coração, enche a sua mente e revela nas suas atitudes. O que você tem consumido? O que você tem olhado, consumido nas redes sociais? O que você tem consumido no Instagram, no, no TikTok? O que você tem consumido? Porque aquilo que você consome, enche o seu coração. E numa dessa, é isso que vai te livrar ou vai te jogar para o buraco. José, ele tinha um padrão de pureza. José, ele não era padrão puro pra, lá para o mundo. Porque lá no mundo, você falar que você é virgem, é um baita de um padrão. Né? Você chegar lá na faculdade fala assim é gente eu sou virgem <risos> Vamos falar assim nossa um extraterrestre entre nós espera aí chama da Atena vamos entrevistar olha só de virginia <risos> é verdade mas um padrão para os fiéis é além gente isso é forte um padrão para os fiéis é sobre aquilo que está na sua mente no seu subconsciente é bate pronto esse é o padrão que você comunica de verdade, esse é o padrão que você comunica de verdade em santidade em se guardar porque às vezes jovem se for força demais gente e eu já passei por isso, de me esforçar para me guardar, e é difícil gente se você é solteiro, ainda que Deus te abençoe porque eu sei que é difícil mas agora se você namora misericórdia, aí que o céu desça na sua vida mesmo, porque você você está inundado de tentação e o que que acontece? Vai depender, no momento onde você for exposto a essa situação, vai depender daquilo que você se alimenta. Se você se alimentar de coisas boas, gente, rapaz, isso vai estar tá no seu coração muito forte. Isso vai estar tá na sua mente muito forte. Isso vai estar tá gritando de, em você muito forte. E acontece... Uh! Um da canela de fogo, deixa pelado mesmo Não tem problema, depois eu vejo E olha gente, José depois dessa Não ficou barato para ele não tá? Depois dessa situação aqui José ele foi preso Pior que a mulher de Potifar foi lá e falou tudo mentira Tudo contrário Mas ele ainda assim Ainda assim ele permaneceu fiel Ainda Que o resultado foi o pior possível Ainda assim ele permaneceu fiel sabe, nós comunicamos padrões, com as suas roupas, sabe, como a malícia, existe alguma malícia no seu olhar? Malícia no jeito que você fala com as pessoas? Malícia como você fala com as meninas? Ou como você chega nos meninos, há algum tipo de malícia, porque esse é um padrão que você comunica. Sabe, como a, a, você se comporta nas redes sociais, esse é um padrão que você comunica. Como o explorar do seu Instagram, o explorar das suas redes sociais, comunicam com você. Porque eu, 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 eu levo a pensar que talvez esse explorar do seu celular conhece mais você do que você mesmo. Sabe o que mais te prende a atenção do que você mesmo Não, mas eu não clico E esse é o padrão que eu, que, eu, que eu comunico Eu não dou like Mas o Instagram ele já sabe Que se você parar e ficar vendo muito tempo É porque você está dando a devida importância E só não deu like para ninguém ver Cara, isso é muito profundo Isso é muito profundo Isso é muito profundo Sabe, lá nos seus negócios lá no seu trabalho, lá na sua escola, qual é o padrão de pureza que você tem lá? Para quem é mais novo, né? Ou tá na faculdade. Você cola na prova, né? Qual é o padrão de santidade lá com seus amigos? Ó, oh, gente, tem um grupo no WhatsApp aqui, ó. Rapidinho. Passa aqui, rapidão. Qual é o padrão que você comunica? Lá no seu trabalho, qual que é o padrão que você comunica? Sabe? Levando caneta para casa. Coisas bem simples, gente. Bem sutis. Sabe? Um dia fazendo um Pegando uma peça aqui, um dia fazendo um negócio ali, sabe? Qual que é o, o padrão que você comunica com seus clientes? Sabe, você tenta dar o seu jeitinho brasileiro, você de, de, tenta dar, sempre sair por cima, sempre tirar vantagem, pega o troco errado do, da pessoa e leva para casa. Qual é o padrão que você comunica como cristão na sociedade? É o padrão que o Espírito Santo, ele comunica. Eu quero convidar você no seu lugar, a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você, aí mesmo sentado, feche os seus olhos...